0: За время моих трансляций вы узнали многое, но самое важное еще впереди. Знаю, что часто звучу жестко, а некоторые даже считают, что жестоко. Но, к сожалению, для того, чтобы избавиться от опухоли и стать здоровой, придется пройти операцию. Я слишком желаю вам добра, чтобы гладить по голове и утверждать, что опухоль сама по себе исчезнет. Не исчезнет. Она будет продолжать пожирать, если не начать предпринимать меры. Действия, ведущие к выздоровлению. Я много раз говорила о том, что главная причина залипания в разрушительные отношения – это преступный оптимизм. Из-за нехватки знаний мы не понимаем масштабности проблемы. Из-за непонимания механизма манипуляции мы легко управляемы. Из-за постоянного стресса мы приходим к зависимости. Зависимость является ключевым словом. Если вы зависимы от присутствия человека, его мнения, одобрения, настроения, соболезную, вы в отношениях с манипулятором или пикапером. Во многих видео я говорю о самых частых приемах и техниках, которые манипулятор использует для подавления жертвы. И сегодня... Еще раз хочу развенчать миф о том, что пикап техники – это только быстрый секс. Пикап – это извращенная форма манипуляции для получения ресурсов жертв. А ресурсом этим может быть ваше тело, дело, влияние, интеллект, деньги, таланты, публичность. Извращенная я ее называю, потому что в длительных отношениях приемы манипуляции не отменяются, а наоборот усиливаются, как постоянная форма дрессировки. Каждый манипулятор усердно старается устроить жертве иглу с периодичностью хотя бы раз в три месяца. И, конечно же, длительное mm. нахождение в таких отношениях несет вереницу последствий, которые мы сегодня обсудим. Самое удивительное в этом, что внешне такая пара может выглядеть вполне благополучной. Окружающим и в голову не приходит, что вот этот обаятельный, дружелюбный и отзывчивый человек методично уничтожает свою половину. Одна пара сознательно стремится поддерживать в глазах окружающих нереалистичный образ своих отношений, бесконечно выставляя фото своей счастливой любви в социальных сетях. Другая пара бессознательно заключает молчаливый договор, в соответствии с которым один партнер безжалостно эксплуатирует другого. Многие жертвы на этот виток отношений выходят с вполне однозначным желанием жертвовать и с пониманием того, что игра будет вестись всегда в одни ворота. И тем не менее считают, что это нормально. Он ведь мужчина, а я женщина. Ведь это такая любовь. А чего ж не поддержать любимого, такого обожаемого, да еще и такого несчастного и душевно травмированного человека? Переходим к пониманию последствий длительных отношений с манипулятором. Психологические последствия. Спешу порадовать жертву новостью. Вы не сумасшедшие. Манипуляция ⁇ это скрытый психологический прием, поэтому бессознательно вы ее чувствуете. Применение манипуляции в отношении жертвы заставляет психику защищаться и способ этой защиты следующий. Первая стадия ⁇ это сопротивление. Жертва пытается поговорить и объяснить, в чем он прав, а в чем нет. Вторая стадия ⁇ это полное смирение. В голове жертвы появляется мысль. Делай, что хочешь, я совсем согласна. Третье – это неконтролируемый приступ истерики. Сильная личность чувствует, что ее подавляют, и чтобы вырваться из этого состояния, она впадает в истерику. То есть наступает момент, в среднем раз в три месяца, когда спокойно человек начинает вести себя как полный неадекват. Крики, слезы, обвинения, оскорбления, ревность – такое чувство, что в тебя вселился бес. Со стороны кажется, что явной причины для этого нет. А насильник еще при этом приговаривает – ты неадекватна, Используя твой защитный механизм как дополнительный способ уничтожения тебя. На самом же деле, такая реакция жертвы – это сопротивление полному уничтожению. Вы реагируете на длительное, последовательное подавление личности. Следовательно, как только причиной не станет, уйдут и последствия. В моей жизни был такой случай, когда я уравновешенная, неконфликтная личность вылила бутылку кока-колы на голову манипулятора. Это стала той точкой, когда я поняла, что-то явно не так. Такой случай в моей жизни произошел единожды. Дело не во мне, дело в нем. Во время общения в компании знакомых легко определить жертву манипуляции именно по таким высказываниям. Я такая истеричка, у меня жуткий характер, я вспыльчивая. Как он меня терпит? Все техники манипуляции в длительных отношениях направлены на понижение самооценки жертвы. Чем более она понижена, тем более жертва зависима от присутствия манипуляторов в жизни. За три года таких отношений сильная личность превращается в тряпочку, которая терпит все, при этом находясь в полном убеждении, что причина в ней, что только она виновата в том, что происходит, и получила то, что заслуживает. Способы, которыми он методично загоняет вас под уровень плинтуса, следующие. Обесценивание. Вход идут все методы. Критика вашего внешнего вида, интеллекта, достижения, таланта. Вы должны все время говорить ему «Вау, какой-то». Меняю формы и способы комплиментов, а он в ответ будет отвечать, «Ты недостаточно хороша для меня, немножечко недостаточно хороша, еще чуть-чуть недостаточно». И чем больше это длится, тем больше жертва тратит свои ресурсы на то, чтобы угодить ему. Сравнение. Один из самых жестких способов понижения самооценки. Вот в игру третьего, четвертого, пятого участника, но мнимого или реального. И в том и в другом случае игрок унижает жертву рассказами о достоинствах соперницы или соперника, нелицеприятными сравнениями, подстраивает ситуации, чтобы попасться с ним жертве на глаза, сталкивает соперников и злорадно наблюдает за их реакциями, а если повезет, то и за выяснением отношений. Причем социальные сети являются идеальным помощником в этой игре. Не могу определиться, с тобой я вижу себя сегодня, но не вижу в старости. Он превращает себя в призы, которые нужно бороться. В результате жертва соглашается на все его прихоти, чтобы стать лучше в глазах игрока. Кстати, с большой долей вероятности в свое время роль счастливой соперницы сыграли и вы. Когда манипулятор обольщал вас, он наверняка расчетливо унижал восхвалением ваших достоинств свою параллельную жертву. Да, возможно, и сейчас кому-то ездит по ушам, расписывая вас как женщину-мечту или святую, у которой достает мудрости принимать его таким, какой он есть. Перенос ответственности – все происходящее в отношениях лежит исключительно на ваших плечах, потому что, а как ты хотела жить с великим человеком, и вообще, ты же сама была инициатором наших отношений. Хотела ребенка, я-то как-то мимо проходил. А ты настояла, заставила, навязалась. Так что пожинай и не ты никому больше не нужна, кроме меня. Все техники манипуляции и пикапа построены по принципу заставить жертву инициировать секс, отношения, семью. Бесспорно, это самый лучший способ снятия ответственности. И то, что самое страшное, что жертва манипуляции в это истинно верит. Нездоровое чувство вины, мы говорили о нем в других видео, но напомню, вина является реакцией нашего бессознательного на поступки, которые нарушают наше правильно-неправильно. Если я сделала что-то не так в моем понимании, то вина это нормальная реакция здоровой психики. Поэтому если вины нет и функция совести не включена в опцию, то явно что-то не так. Но в отношениях с манипулятором развивается именно чувство вины. Нездоровое чувство вины, которое всегда навязано извне. После применения иглы, газлайтинга, гостинга, буллинга, для нормального человека такое поведение является нелогичным. Поэтому вы начинаете искать причины его поведению. Мы думаем, чем же я его обидела. И через несколько дней таких раздумий придумываем, чем и делаем виноватой себя. Нелогичность поведения манипулятора вводит в чувство вины. Раз за разом, пропуская жертву через круг ада плюс-минус ближе-дальше, жертва теряет ориентацию в пространстве. Вам все чаще приходит мысль «это я не права», а его поведение уверяет в этом. Он же спокоен, не извиняется, уходит с гордо поднятой головой, значит со мной что-то не так. Вы начинаете винить себя, хотя ничего не сделали. Границы здоровой психики разрушены, вашего правильно-неправильно больше нет. С этого момента манипулятор может просить обо всем. Материальное последствия. Многие гуру Пикапа утверждают, что брать у женщины деньги недостойно члена. Но, как по мне, это больше громкие высказывания, чем реальность, потому что способы получения материальных благ могут быть очень разными. Некоторые рабы не работают на него бесплатно. Что же само по себе является доходом, оказывая маркетинговые услуги, пиар, разработку сайтов, выполняя роль менеджера и так далее. Все зависит от вида деятельности игрока, причем жертва убеждена, что поступает мудро, так как искренне считает, что это повод контролировать, контактировать с ним чаще и находиться рядом. Другая категория дарит подарки, чтобы привлечь внимание и получить благосклонность мучителя. А подарки эти могут быть очень разные. Путешествия и дорогие аксессуары, одежда и даже автомобиль. Причем некоторые даже одалживают деньги, чтобы отвезти своего принца в город его мечты. А он еще будет ломаться, чтобы его уговаривали. Третья категория обеспечивает клиентов для его бизнеса или профессии, используя всех своих знакомых, чтобы он начал больше зарабатывать. Если вы живете вместе, то со стопроцентной вероятностью он контролирует весь финансовый поток, а именно. Вы должны давать информацию о том, сколько вы зарабатываете, причем схема, как правило, следующая. На вашу зарплату живут, а его откладывают для осуществления вашей совместной мечты. Купить автомобиль, квартиру, путешествие. Но если он уходит, то забирает накопленное, так как это его деньги. Социальные последствия – это самый тонкий инструмент разрушения жизни жертвы. Подстройка под вашу мотивацию или, как я говорю, морковка. Кто-то мечтает о детях, кто-то о замужестве, кто-то о карьере или, наоборот, о том, чтобы быть замужем. Смысл этого приема в том, что он создает видимость того, что старается для вас. Вначале манипулятор рассказывает вам, как он мечтает отблагодарить вас, но когда ваша самооценка будет понижена до уровня плинтуса, эта стратегия будет нивелирована и заменена на следующую. Игрок будет давать понять, не обязательно словами, что еще чуть-чуть сделай то-то, Сделай это, сделай то, что он хочет, и вы попадете в море блаженства, любви, счастья и обожания. Что вот ты еще немножечко похуде, будет тебе полное счастье. Ты вот только научись языкам, и я буду тебя уважать. Ты вот только найди работу, над которой тебе будут платить на пять тысяч рублей больше, и у тебя все будет хорошо. Ты только попроси своих родителей купить к нам квартиру, и тогда мы заживем счастливо. Ты помоги мне с карьерой, и придет гармония в нашу жизнь. Несчастная жертва старается из-за сил стать такой, как он хочет. Но чем больше жертва старается, тем жестче требования и реже поощрения. Разрушение социальных связей. Первая стадия – он производит умопомрачительное впечатление на ваших подружек. Делает это он с целью получить их в союзнике. А тех, кого он не сможет завербовать, он мастерски обесценит. Твоя подружка Катя строит мне глазки. Твоя Лена тебе завидует. Зачем ты впускаешь в дом незамужних шалав? Твой друг никто, не понимаю, как такая женщина может дружить с таким человеком. Твоя подруга Катя пыталась меня соблазнить. На второй стадии, когда он уже уверен в собственных силах, а на самом деле, что ваша самооценка упала достаточно низко, он берет из вашей жизни всех знакомых, которые знали вас до него. Для чего? Его цель – полная изоляция жертвы. Люди из прошлого будут напоминать вам о том, какой жизнерадостной и уверенной вы были. А это представляет для него опасность. В длительной перспективе из вашей жизни исчезнут все, кто ему мешает. И если это ваша мать или сестра, он найдет способ обесценить и их. Я думал, ты самостоятельная женщина, а ты слушаешь свою маму как пятилетний ребенок. Твоя мама меня ненавидит. Все против нас. Нам завидуют. Жертвы перестают разговаривать с родителями, детьми. То же самое касается работы и партнеров. Когда к некому обратиться, жертва согласна на все и делает все возможное и невозможное, чтобы удержать манипулятор. Физиологические ПОСЛЕДСТВИЯ Прочитав вышесказанное, совершенно понятно, что со временем тело начинает реагировать на постоянный стресс. Все длительные жертвы манипуляторов, которые мне встречались, страдали либо анорексией, либо булимией. Эти расстройства, как правило, начинаются в периоде отношений от года до двух с половиной лет. Многократно говорила в разных видео. Например, адреналиновая зависимость или адреналиновая псевдолюбовь. К какому гормональному всплеску приводит такая любовь? Поэтому следующая стадия – это диагнозы, связанные с постоянным сбоем гормональной системы – аллергии, миомы, фиброденомы, кисты и так далее. А после, в периоде от пяти лет – сахарный диабет, онкологические заболевания. Страшно то, что в довесок к этому жертва получает алкогольную или фармакологическую зависимость. Как сказала одна из моих читательниц-жертв, что у нее золотая карта скидки на успокоительные лекарства в одной из сети аптек. Почему это происходит? Потому что при длительном контакте с манипулятором психика ищет способ снятия стресса и выйти из этих отношений хотя бы с помощью таблеток или алкоголя. К сожалению, этот способ выхода редко несет здоровье. Что дальше? Дальше два пути. Либо он достает свою жертву настолько, что та сбегает, роняет тапки, либо жертва погружается все глубже и глубже в отчаяние и депрессию. При этом находясь в полной уверенности, что для нее стараются что-то сделать, и вся проблема исключительно в ней, при этом наш манипулятор цветет и пахнет. Благодаря вашим стараниям он достигает результатов и покупает себе машины и квартиры. На этом этапе психологический насильник устанавливает полный контроль над жертвой начинает вести себя как единоличный хозяин положения. Вас овеществляют, вам постоянно ставят какие-то условия, планки. Но едва вы переберете мешок с шином, перед вами рассыпают уже два мешка с рисом и гречкой и требуют отделить одно от другого за то же время. После трех лет таких счастливых отношений у жертвы все чаще появляется мысль уйти. Но наличие страхов и социальных обязательств, дети, мнение родственников, общественное давление – Гордыня заставляет бороться со своим дурным характером и принимать его таким, какой он есть. Чувство вины и неуверенность в себе мешают принять окончательное решение. В заключение скажу, что длительное отношение с манипулятором влияет на каждый аспект жизни жертвы. Витальная успешная женщина за два с половиной года превращается в невротика. Профессиональная деградация, разрушенное здоровье, уничтоженная самооценка – все это приходится собирать из пепла, а также заново восстанавливать навыки социальной коммуникации, что вообще теряется на фоне других проблем. Поэтому чем раньше вы закончите этот ад, тем лучше для вас. А ведь вначале он был таким неординарным парнем. Напомню, что самый действенный способ защитить себя – это знание. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте «нравится». Ваши рекомендации спасают тысячи. Благодарю вас за вас. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании.